0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do No Princípio Era à Bola, o um podcast da Tribuna Express em que descomplicamos o futebol. Eu sou o Pedro Barata e comigo está o duplo pivô criativo do costume, Tomás da Cunha, olá Tomás. Olá Pedro, olá a todos. E Rui Malheiro, olá Rui.
1: Viva Pedro, cumprimentos Tomás e cumprimentos a todos que nos ouvem.
0: Vamos naturalmente olhar para a 19 jornada da Primeira Liga, na qual o trio da frente venceu, com um triunfo especialmente gordo do Sporting. Analisaremos ainda à final a taça da Liga, daremos o habitual salto à África e à Ásia e teremos ainda espaço para um certo quarentão que brilha na Segunda Liga. Mas comecemos por uma vitória que teve contornos raros: o Sporting goleou o Casa Pia por 8-0, uma diferença de 8 golos que não era conseguida pelos Leões na Primeira Liga desde 1974. Então, também com 8-0, um adversário lisboeta, o Oriental. Depois da derrota na taça da Liga, marcada pela ineficácia, a equipa de Amorim foi extremamente eficaz, marcando quatro vezes nos seis primeiros remates que fez e conseguindo oito golos em 11 tiros enquadrados com a baliza. Tomás, o que é que o Sporting fez de tão bem e o Casapia de tão mal?
2: Antes de mais, essa questão da eficácia foi determinante na forma como o Sporting, marcando cedo e depois tendo a capacidade de ampliar o marcador na primeira meia hora. Uh, e isso marca logo a diferença para o jogo com o Sporting de Braga porque o Sporting teve caudal ofensivo e teve oportunidades como também uh, destacámos aqui e foi visível depois a exibição de Iócaras que foi diferente daquela que tinha feito contra o Braga em termos de definição uh, pela forma como teve impacto na partida e eu acho que nesse jogo com o Braga Iócaras anulou-se a si próprio uh, por erros técnicos e decisão e neste jogo não foi bem assim e acabou por voltar ao normal se quisermos da temporada, de facto, nem avalado, tem sido absolutamente demolidor. Depois, o Sporting conseguiu atacar de diversas formas o casa Pia, mas concentrando mais jogo à esquerda, com a presença de pote lateralizado, o que é uma dinâmica habitual no, sistema, no modelo de Amorim, mas mais aberto do que o costume, não tanto a procurar movimentos de ruptura, mas a abrir por fora para que depois de Iócaras fizesse a diagonal por dentro, Trincão um, pedisse também apoio, Nuno Santos um, muitas vezes a lançar em profundidade para Iócaras, e os primeiros movimentos perigosos do Sporting foram todos nesse um, corredor esquerdo. Pedro Gonçalves está num nível uh, de forma sensacional, o melhor desde que começou a temporada, e a juntar também um uh, nível de execução uh, diferente, para melhor, o que um, em termos de um, influência direta, uh, permite-lhe um, subir um degrau. Não apenas na produção, porque aí já tinha gols, assistências, mas agora também a participar ativamente na criação, muito inteligente nos movimentos sem bola. Depois dá para juntar também uh, o crescendo de Trincão, que é um jogador que nesta, uh, nestes últimos tempos tem vindo a dar também um rendimento que não tinha mostrado anteriormente.
0: Quatro jornadas da liga, a Quatro
2: jornadas consecutivas Isso, a marcar, uh, relação com o pote também a funcionar. <risos> Depois o Sporting não tendo Diomande, consegue também apresentar soluções de passo longo com Yulman, com Gonçalo Inácio, por exemplo, uh, Inácio que, claro, é o uh, motor o de arranque do lado esquerdo do Sporting, a maior parte dos lances surgiram uh, à esquerda, mas também houve alguns movimentos perigosos à direita, por exemplo, um dos golos, o de Pedro Gonçalves, surge nessa zona, sempre com alguma influência também de Marcos Edwards, isto contra um adversário muito frágil, que uh, não é a primeira vez que mostra estes problemas, já tinha sofrido bastantes golos também ultimamente, e por isso Pedro Moreira, nesta tentativa de mudar o Casa Pia, deixando até o sistema de três centrais e dois alas que o Filipe Martins trabalhava, com um bloco mais baixo, não está a ser bem sucedido. E saiu, de facto, com uma derrota muito pesada, que para o Sporting num sentido de resposta de urgência àquilo que tinha acontecido contra o Braga.
0: Rui, pegando aqui na deixa do Casa Pia, houve algum esforço de adaptação, aquela, aquela colocação de Tiago Dias ali, um pouco mais híbrido, com o Lelo, um, mais como central pela esquerda digamos assim, mas quer coletivamente, quer individualmente foi uma abordagem absolutamente falhada da equipa dos Gansos
1: Foi um fracasso total e creio que o Pedro Moreira no final do jogo esteve muito bem a assumir a sua parte de responsabilidades mas também a pedir mais aos jogadores porque era necessário também oferecer mais do que aquilo que ofereceram, ou seja, o Casa Pia foi uma equipa que foi incapaz de ter bola perdia a bola muito rapidamente e reparar que quatro dos golos do Sporting resultam de lances em que o Sporting consegue atacar com ferocidade a profundidade, e isso demonstra, por exemplo, e aquilo que o Tomás, o Tomás estava a dizer, e muito bem, que a última linha esteve permanentemente mal definida e que hum, houve muitos problemas no controle da profundidade, e aquilo que tinha sido construído por Filipe Martins, já não é replicável por parte de Pedro Moreira e, sobretudo, ainda fica pior quando dois dos centrais, ou seja, os dois centrais de raiz são o João Nunes e o duplex de Chamba, que, curiosamente, em grande parte do trabalho do, do, do Filipe Martins, eram o quarto e o quinto central da equipa. O João Nunes tem um jogo tremendamente errático, está na origem do, do primeiro a gol melhor fazer a melhor sobre... notícia é? Exatamente. Aliás, ele devia ter sido expulso, a verdade é essa, compreendo que o árbitro tenha percebido que estava 4-0, mas as regras são para se cumprir, e o João Nunes teria que ser expulso na, na entrada que tem sobre o Joqueiras, mas para além disso, perde a bola para o Pote, que está na origem ah, do, do segundo golo do, do, do Sporting, ou seja, o Pote pressiona o João Nunes e permite a tal combinação entre o Trincão e o Gonçalo Inácio, e tal como o Tomás há pouco dizia, não há diamante, oh mas há a capacidade de passe quer do Gonçalo Inácio, quer do Hulman, do, do uh, e, e nesse caso foi o Gonçalo Inácio a buscar o pote na profundidade, que depois assistiu o Joqueiras. No terceiro golo, curiosamente, o human vai buscar muito bem o pote à profundidade, neste caso com o pote a derivar para o centro-direito e a atacar muito bem o, o, o espaço. Mas aí, e claro, e, e, sem sobretudo... tirar mérito
2: ao Human, está completamente sozinho para meter a, a bola em pote. E isso diz muito Tomás, sobre o bloco comigo, do caso de mas a do esteve
1: para pra... A bola esteve praticamente sempre descoberta, descoberta. Sim, e isso é uma facilidade tremenda para o Newman tomar as melhores decisões. Uh, e juntava a isso, uh, portanto, aos problemas do Casa Pia, da multiestrutura, que era uma tentativa da equipa defender em 5-4-1 e depois desdobrar-se do ponto de vista ofensivo em 4-2-3-1, a complexidade de os jogadores nunca a terem percebido, até porque nós já aqui salientamos que o Casa Pia, desde que Pedro Moreira assumiu o comando da equipa, após um primeiro, um primeiro jogo de, de adaptação se quiseres de, de transposição das ideias do anterior treinador para as ideias dele, fixou um 4-4-2 com dois avançados de, de referência. E a equipa sentiu sempre esse, esse desconforto, ou seja, com bola, perdi a bola muito rapidamente e muito facilmente, o Ângelo Neto e o Benny Mukendi estiveram muito fora do jogo, Tal como o Tomás referia e muito bem, não foram capazes também os médios de cobrir, se quiseres, os médios do Sporting, deram-lhe muito espaço para tomar boas decisões, foi o caso do Human no terceiro golo, do Pote no quinto, em que o Pote lança o Edwards com uma facilidade tremenda, sem qualquer tipo de, de, de pressão, e depois o Edwards acaba por passar pelos defesas do, do, do Casapia e oferecer o golo ao trincão e reforçar a ideia. A, a linha defensiva do Casa Pia foi um desastre absoluto, foi uma equipa incapaz de definir a última linha corretamente, foi uma equipa incapaz de controlar a bola parada ofensiva, quatro golos sofridos em lances de ataque à profundidade e depois juntar outro dado. Foi uma equipa absolutamente desastrosa na defesa de bolas paradas laterais e, no fundo, o Sporting acaba por marcar quatro golos na sequência de lances de bola parada laterais. O primeiro, que foi o golo desbloqueador, para o Sporting e foi um gol importante até porque na altura em que surgiu o Sporting ainda não tinha entrado totalmente no jogo apesar de mostrar superioridade sobre o Pia e a bola parada do Nuno Santos que encontrou o Coates acabou por ser absolutamente desbloqueador e na segunda parte com o Sporting claramente no registro mais tranquilo mais controlador mais de gestão e daí também é importante substituição ao intervalo do Pote que tem jogado magoado e concordo inteiramente com o Tomás que está a atravessar o melhor momento da temporada a entrada, a própria entrada justíssima do Daniel Bragança 8, deu mais falta à Morita
2: equipa. é mesmo na altura ideal
1: exatamente, exatamente Tomás uh, e parece-me importante estes 45 minutos dados ao, dados ao Daniel Bragança porque para o Daniel Bragança é custoso não ter espaço nesta equipa do Sporting como titular ainda por cima com o Morita ausente e sobretudo no momento em que sabe que o Sporting está a contratar um jogador que não tendo o perfil dele Aliás, o perfil de Daniel Bragança é muito mais próximo de um Jordan Oldsgrove, por exemplo, mas que o Koba Kondradi uh, está a ser contratado e é um 8 de origem. Veremos o que é que... É que Amorim,
2: muita pensa... quem vai sair supostamente é Sugo, Lá está. Quem vai sair para rodar é sugo uh, que é um jogador que, embora tenha vindo a jogar com ala direito, é mais 6 do que 8, naturalmente. Portanto, não sei se a ideia passa por ter Maurita mais vezes como 6, porque de facto quando Redi como 6, não é uma adaptação uh, óbvia, digamos assim.
1: Óbvia e provavelmente não será uma adaptação fácil face às características do jogador. Sim, em termos de muito...
2: posicionamento sem bola, deixa muito a desejar, agressividade até. Isso mesmo.
1: Aliás, a própria final da Taça da Liga confirmou, Mostra e isso. nós já lá, já lá iremos, até porque, do meu ponto de vista, o Estoril cresceu com a entrada do Jordan Oldsgrove na segunda parte para a zona central do meio campo, em detrimento do Adri. Isto não é, uma credi... não é uma crítica direta ao jogador, é sobretudo uma forma de pensar o jogo a partir da zona de meio campo numa estrutura que é mais ou menos similar, para não dizer similar, à, à do Sporting. Mas depois dizer-te que na segunda parte o Sporting avoluma uh, o, o resultado com três golos na sequência de pontapés de canto, salientar a definição em banana do Jenny Tamo que bastaram meia hora ou pouco mais de meia hora que jogou para mostrar as diferenças em relação ao esgaio. Mesmo assim, não fez um mau jogo, bem pelo contrário, mas a verdade é que o Catam oferece outro tipo de, 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 de qualidades ofensivas a esta equipa do Sporting. Mostrou no gol em banana, mostrou no gol seguinte, em que faz a combinação com o Human, ganha a linha de fundo e depois assiste o Coates para o 7-0, e depois aquilo que podemos definir como uma cereja no topo do bolo de uma goleada histórica, tal como disseste, Há 40 anos que o Sporting, ou 4 décadas, que o Sporting não vencia por 8-0 num jogo de campeonato, foi o gol do Trincão, confirmando claramente o crescimento de forma do Trincão. Depois, sublinhar um aspecto que me parece importante. Uh, esqueçamos o jogo da taça da liga. O Sporting, nos últimos 4 jogos do campeonato, marca 21 golos. E isto não acontece por acaso. Isto acontece porque o Sporting é claramente a equipa que tem o processo ofensivo mais burilado do campeonato português.
2: Acrescentaria até que é de longe a equipa uh, coletivamente, individualmente, mais forte e Morim em Amorim em Alvalada a atacar Verdade. Uh, sem comparação nenhuma com a época do título sem comparação nenhuma com as épocas anteriores é uma equipa que ataca de diversas formas o adversário quer entre linhas, Sim. quer com o jogo interior em profundidade, por fora por isso, também em termos de riqueza de plantel porque pode jogar Trincão como pode jogar Pedro Gonçalves na frente como pode jogar Paulinho que é um, mais um segundo avançado para ter a presença na área, portanto a equipa tem hum, também este lado camaleónico e mais imprevisível do que nunca, com e,
0: e emocionalmente com um jogador que na frente empurra o resto da equipa e empurra Sim. os adeptos mesmo, completamente 6, 7, É 8, a tal 8.
2: fome que, que se destaca claramente no, no jogo de Ióqueras, mentalidade competitiva que depois também é, é, acaba por transbordar para o resto dos do jogadores
0: 24 gols do sueco na temporada esta foi a segunda maior vitória na liga portuguesa, desde que a vitória vale Três pontos, só atrás daquele Benfica 10, Nacional 0, Nacional zero. Um, em 2018, 2019.
2: No caso da deixa-me só dar a nota para Pablo Roberto, que uh, a continuar aquilo que tem demonstrado, tecnicamente, na forma como guarda a bola, como tenta meter o passo criativo, é de longe um jogador para crescer no futebol português.
1: Concordo inteiramente contigo, mas, mas só deixar, desculpa Pedro, só deixar uma nota. Eu creio que o, Paulo, o Pablo Roberto não beneficia nada neste papel de falso ala Uh, em que tem procurado o, uh, o Pedro Moreira encaixá-lo. Eu creio que a melhor posição para o Pablo Roberto é claramente jogar no centro do jogo como 8 ou até num 4-2-3-1 como médio mais criativo. Mas eu até creio que ele beneficia mais uh, da posição 8 pela forma consegue partir de trás para a frente e romper de trás para a frente. Não sei se concordas comigo, mas
2: Sim, claramente, mais uh, no centro. Uh, vejo mais como segundo avançado, terceiro médio. Porque Concordo até a ver, não mostrou ser um jogador muito disciplinado do ponto de vista defensivo e isso poderia libertá-lo um pouco. Tem dúvida.
0: Não muito longe de Alvalade, na Reboleira, o Benfica começou a perder tendência que temos visto uh, bastante uh, no último mês. O sucedeu contra o Sporting Braga na Taça, contra o Rio Ave no Campeonato, contra o Estoril na taça da Liga, mas acabou a vencer por 4-1, são já seis jornadas seguidas a ganhar. Rui, uh, Rafa e Maria voltaram a estar em destaque, mas uma vez mais a equipa de Roger Schmidt teve um arranque de partida bastante difícil.
1: Sim, deu mais uma vez 40 minutos de avanço ao adversário e não me canso de, de, de dizer, e se calhar já começo a ser um bocado chato em relação a isso, mas nota-se cada vez mais que Roger Smith não prepara os jogos em função do adversário e muitas vezes até parece desconhecer a forma como o adversário joga, o que se torna mais grave quando já estamos numa segunda volta do campeonato e em alguns casos... Uh, para não dizer, uh, no, pelo menos no caso do Estrela da Amadora, já tinha defrontado a equipa na primeira volta e a ideia e o modelo de jogo não se modificaram minimamente, em alguns casos até já jogou mais do que quatro vezes contra os adversários que encontrou. E se reparares, dos três dos, três, dos quatro adversários que tu te referiste, utilizam a estrutura em 3, 4, 2, 1, e a verdade é que a equipa do, do Estrela da Amadora conseguiu sair da pressão do Benfica com grande facilidade e o Benfica não parecia minimamente preparado para o único jogo que esta equipa do Estrela Amadora é capaz de fazer atrair pressão, bater longo jogar direto com os médios do Benfica praticamente sempre perdidos entre a bola que andava pelo ar e sobretudo depois o Benfica a acumular do ponto de vista defensivo erros individuais e erros coletivos que não são justificáveis sobretudo nesta fase da temporada isto não impede de dizer que o Benfica dominou a primeira parte da partida, não criou qualquer oportunidade em bola corrida nos primeiros 40 minutos de jogo, foi uma equipa que teve apenas o lance de bola parada uh, lateral, que acabou por ser direta, do Coxu para a defesa do Bruno Brígido, foi uma equipa completamente sem ideias em ataque posicional, com muita dificuldade em ligar mais uma vez no corredor esquerdo com o Morato e o João Mário, muito abúlicos, se quiseres, e equipa muito dependente do corredor direito que não funcionou tão bem como em jogos anteriores, e o Estrela Amadora, soube aproveitar toda esta conjunto ou amálgama, se quiseres, de equívocos do Benfica com bola e na transição defensiva para se colocar em vantagem. Grande trabalho do Léo Jabá. Nós já aqui o elogiamos, creio que pelo menos duas vezes, fica aqui o terceiro elogio. É claramente o elemento já mais da equipa brilhado, por Exatamente.
0: Internacional sub-20 brasileiro, portanto tem alguns.
1: Exatamente, exatamente. Alguns Aliás, até a até curiosidade, quando, quando, quando saiu, esteve muito tempo ali a conversar com, com o David Netes, o que mostra obviamente que é um, um conhecimento que vem das camadas jovens da, da seleção brasileira. E esteve muito perto de fazer o 2-0, num erro inadmissível do Otamendi, com o Regis a conseguir superar o Trubin. A, mas a atirar ao lado. A partir daí eu creio que esse lance acaba por ser, até porque foi ao minuto 40, acaba por ser o despertador da exibição do Benfica. Mesmo sem grande qualidade, muito virado para a questão individual, o Benfica acabou por conseguir a reviravolta volta antes do intervalo e isso foi absolutamente decisivo. Destaque no 2-1, obviamente, para a finalização fantástica do, do Arthur Cabral, num lance que inicia numa condução do João Neves, que mais uma vez, quando o Benfica tem bola, é o jogador que oferece algumas soluções diferentes à forma de jogar do Benfica, e depois, obviamente, a rotura do Di Maria para a bicicleta fantástica do Arthur Cabral. E no 2-1 que é um lance de insistência, uma construção longa por parte do Benfica, a deficiência no corte do Omuruá, e a verdade é que o Estrela Amadora também paga em determinados momentos esta inconstância dos defesas centrais quando o Kialonda Gaspar não está presente, a capacidade que o Artur Cabral teve para recolher a segunda bola e encontrar o Rafa, que ao contrário do que sucedeu na segunda parte em que foi manifestamente perdulário, marcou o golo que acabou por ser determinante. Na segunda parte, o Benfica esteve, do meu ponto de vista, por cima no jogo, melhorou um bocado a sua qualidade exibicional, creio que beneficiou com a entrada do Florentino em termos de equilíbrio defensivo, mais até pelo demérito que o Coxu estava a ter nesse momento, e a forma passiva como o Coxu reage à situação do 1-0 a é digna de, de, de realce, pela negativa, mas foi uma equipa do Benfica mais equilibrada contra um estrela também que acusou muito o facto de ter sofrido os dois golos em cima do intervalo, e a verdade é que o Benfica mais controlador acabou por chegar ao 3-1 com o, o golo do Otameni na sequência de mais uma bola parada, ou seja, Di Maria a cruzar, Artur Cabral a enviar a, a bola de cabeça ao ferro e depois o Otamendi a aproveitar muito bem a segunda bola o Rafa teve duas ocasiões para fazer o 4-1 que acabou por não acontecer Trubin volta a brilhar e a negar a Rodrigo Pinho que pode ser uma mais-valista se não tiver problemas físicos para esta equipa do Estrela Amadora porque é um avançado com características completamente diferentes Tecnicamente de
0: está noutro patamar Tecnicamente a está claramente noutro no
1: patamar e o próprio lance que o Trubin acaba por negar o gol ao Rodrigo Pinho acaba por demonstrar, e de forma natural o Benfica depois acabou por chegar ao 4-1 com a importância que cá está da entrada do Neres e do Marcos Leonardo como dupla de ataque o Neres a conseguir uma recuperação em zona alta, e depois o Marcos Leonardo Neres como a como segundo marcar. avançado,
2: e sempre ficou a ideia de que Roger Schmidt vê Neres mais como segundo avançado, eventualmente sucessor de Rafa, do que outro jogador qualquer, por exemplo, Rollizer.
1: Exatamente, até porque o Rollizer entrou, e foram os primeiros minutos no campeonato português, entrou para jogar a partir dos corredores laterais. Sim, não, sucessor não, não, de
2: Maria Sucessor de Maria
1: sem dúvida nenhuma. Adiantaste a ideia que eu ia lançar, é exatamente esse o papel que está talhado para o Rollizer Admito que pontualmente possa ser experimentado ao centro, mas, tal como o Tomás disse, e muito bem, eu creio que o jogador que a Roger Schmidt pensa como alternativa à Rafa como segundo avançado é David Neres. E nem sequer é uma dupla de ataque formada por Marcos Leonardo e Artur Cabral, por exemplo, ou por uh, Marcos Leonardo e Teng, é, se isto, caso se confirme a saída no Musa nestes últimos dias de mercado.
0: Tomás, o Rui já mencionou que o Benfica tem uh, vencido bastante graças às individualidades e desde aquele empate contra o Farense, que na altura parecia ser uma espécie de divórcio entre o Schmidt e as bancadas, dois nomes têm de facto um, vindo ao resgate do Benfica, desde aí nove jogos, Di Maria quatro golos e três assistências e Rafa seis golos e seis assistências. Assistências. É um pouco a dupla que tem resgatado estas, digamos, inconsistências na preparação das partidas do treinador alemão.
2: Sim, sem dúvida. É muito difícil que numa equipa como o Benfica, com a presença no meio campo contrário que tem, ver Di Maria e Rafa passarem um jogo sem produzir uma oportunidade, um passo para golo, uma assistência, um, um golo uh, por mérito individual. Ainda por cima são jogadores diferentes. Di Maria, mais um criador, um lançador. Rafa, mais um velocista de ataque ao espaço que também tem encontrado alguma estabilidade, enfim, dentro do, do padrão Rafa, encontrou alguma estabilidade goleadora, por isso o Benfica vai resolvendo. Depois, aqui e ali, tem resposta positiva de Arturo Cabral, agora junta-se Marcos Leonardo também, que está com uma taxa de eficácia bastante elevada. Agora, parece-me que Schmidt está a brincar com o fogo, é, é a expressão que jogo ser mais adequada, isto porque uh, e vi muita gente a falar de, de Coxo, de João Neves de Di Maria, de João Mário que não defendem, agora uh, podia estar lá qualquer um uh, na forma qualquer como o Benfica um. estava a pressionar uh, com a equipa partida, era muito fácil uh, que qualquer jogador fosse apanhado na curva, porque uh, uh, o Benfica não estava preparado para a primeira e para a segunda bola o Estrela uh, não quer jogar curto, o Estrela quer atrair a pressão do Benfica para depois disparar a bola na frente e a verdade é que muitas vezes os três atacantes do Estrela ficavam uh, sozinhos ou com muito à vontade perante a linha defensiva do Benfica, que nem foi particularmente segura. Uh, mais no caso de e até. Morato também apanhou algumas situações desfavoráveis, quer com Regis, quer com Jean Felipe, que é o ala direito que sobe muito. Agora, claro que Léo Jabá teve muito espaço nas costas de Di Maria. Claro que uh, uh, Regis e Ronaldo Tavares tiveram algumas situações de vantagem. Os médios, por vezes, também chegaram mais rapidamente à segunda bola, os médios do Estrela, do que os médios do Benfica, porque o Estrela sabia aquilo que estava a fazer, sabia aquele espaço que queria ganhar e de que forma queria entrar no meio up ofensivo. E o Benfica não sabia onde e como pressionar. Não pode pressionar daquela forma, eventualmente tem de dar espaço aos centrais para construir e ficar com a equipa mais junta, mas para isto era preciso que houvesse um nível de adaptação, de conhecimento do adversário que não existe e por isso o Benfica uh, entrou a perder fez uma primeira parte completamente para esquecer e viu-se a ganhar antes sequer de começar a jogar uh, convenientemente e ao nível do, do estatuto do clube a segunda parte já foi bem diferente primeiro porque o Benfica foi muito mais calmo com bola depois porque teve mais estabilidade na pressão mas não é fácil e não, e não é justa sobretudo a comparação entre Coxo e Florentino porque Coxo jogou a primeira parte com aquele estilo do estrela mais direto de atrair para jogar longo e uh, muitas vezes os médios do Benfica ficavam ao meio do caminho, João Neves, por exemplo, também teve algumas dificuldades nesse sentido, não foi só Coxo, e Florentino entra, não só com o Benfica a ganhar, mas numa fase em que o Estrela estava a tentar jogar curto, envolvendo os médios, e isso facilita, naturalmente, a pressão dos médios do Benfica e o trabalho defensivo, que Florentino, obviamente, faz melhor do que Coxo. Portanto, essa comparação não é justa, a meu ver, e creio que um, o problema do Benfica, continua a ser coletivo continua a ser treinador mais do que dos jogadores embora seja mais do que expectável que se deseje ver Álvaro Carreras Marcos Leonardo Rolheiser mas podiam estar esses três e eventualmente os problemas iriam continuar em termos defensivos sobretudo
1: e não esquecer que a próxima deslocação para o campeonato do Benfica é a Guimarães outra equipa que joga em 3-4-2-1 e se o Benfica continuar a facilitar da forma como tem facilitado, pode ter, e se olharmos para aquilo que foram as exibi exibições do Vitória em casa, diante do Futebol do Porto e do Sporting, o Benfica pode passar por um mau bocado, pode estar em desvantagem no marcador e não conseguir, através das individualidades, conseguir uma reviravolta no, no, no marcador, que será importantíssima para o Benfica. É um jogo que é, do, do meu ponto de vista, isto não desrespeitando, obviamente, a recepção do Benfica ao Gil Vicente na... na nesta próxima jornada, eu creio que é um jogo importantíssimo para o Benfica, uh, em que o Benfica tem que obrigatoriamente ganhar.
0: O Vitória, que esta jornada foi batido justamente pelo Gil Vicente, há muito tempo que a equipa de Álvaro Pacheco não era derrotada, e passamos ao Futebol Clube do Porto, que segue 4 uh, pontos do Benfica e 5 do Sporting, e continua também o seu bom momento, venceu uh, 3-1 em Far, frente ao sempre competitivo Farense, de Jamota, que até desperdiçou um penalti, uma oportunidade para começar na frente, com Mateus a atirar um, por cima, antes de entrar em jogo o grande momento de Evan Nielsen, mais um bis, são sete gols nos últimos quatro encontros, desde que encontrou estabilidade física, não para de marcar. Tomás merece canarinha.
2: Está a pedir, claramente, é um avançado com uma inteligência nas desmarcações curtas com uh, uma relação com a baliza extraordinária, é muito eficaz, Evanilson, não precisa de muitas oportunidades para marcar, que também consegue uh, contribuir em apoio, caindo mais na meia-esquerda, porque na meia-direita uh, aparece PP, de facto é um avançado completo e se as lesões deixarem, vai não só ser uma das figuras uh, do campeonato, aqui para a frente, como tem sido nestes últimos tempos, mas também uh, pode candidatar-se de facto a esse lugar na seleção brasileira. E é uma das coisas que mudou no Porto, a presença de Evan Nielsen, com regularidade física e capaz de uh, melhorar a eficácia ofensiva dos Dragões. Agora, aquilo que mudou verdadeiramente no Porto uh, não é só a eficácia, é sobretudo o facto de finalmente vermos uma estrutura, um processo ofensivo harmonioso com cada jogador uh, a perceber qual é a respectiva função, que espaço tem de pisar, aquilo que deve oferecer à equipa porque Alan Varela, por exemplo, está muito mais solto também, não é só individualmente, é também porque o parceiro lhe permite que assim seja. Nico Gonzalez funciona mais como médio de suporte à construção, na meia-esquerda, perde poucas bolas, é um jogador que dá essa segurança à construção do Porto, isso é fundamental, participa muito mais do que o estáquio, e a Varela já pode por vezes também soltar-se para a criação, tem vindo a marcar golos nas últimas jornadas, É também procurado na bola parada, curiosamente, o Porto trabalhou muitas bolas paradas de forma... Curta para tentar chegar uh, à zona frontal e à lavarela muitas vezes sendo solicitado. Sérgio Conceição
0: já chamou a atenção para uh, essa qualidade de remate que ainda Exatamente. não tínhamos visto em Portugal. Não,
2: é um uh, fator que se desbloqueia no jogo de Alan Varela e que... Uh, creio que é para continuar também, caso uh, Nico González, e, e tudo indica que assim seja, também esteja presente no Onze do Porto. Para aparecer a qualidade de rebate é preciso estar relativamente perto Exatamente, e Verdade. estar à vontade também para dar uns passos à frente e isso uh, só funciona uh, com a proteção também que Nico González pode oferecer ao Porto. A equipa está mais junta porque também troca melhor a bola no meio campo ofensivo e acima de tudo, com estas mexidas, Sérgio Conceição também ganhou para a causa PP, que fez uma primeira época uma primeira metade da época, aliás para esquecer, a meu ver, muito errático, sem conseguir oferecer nada à equipa daquilo que tem de melhor, que são estas acelerações, também melhorou o último passe, o que não deixa de ser Verdade. notável.
0: O lance do 3-1 é, é fantástico, timing Com a perfeito, sala.
2: mas sobretudo porque está mais focado naquilo em que é bom, não anda perdido, à procura da bola, muitas vezes a baixar para onde não deve, está numa zona mais próxima daquilo em que pode fazer a diferença, e está, claramente, tem crescendo também PP no meio campo mais arrumado do Futebol Clube do Porto, com Evanilson a contribuir de todas as formas, Galeno e Francisco Conceição a partir dos flancos, também como desequilibradores. Por isso, neste momento, o Porto não resolvendo os problemas que tem no setor defensivo, com alguns erros que vai cometendo, e o resultado até podia ter sido diferente, caso o Farense tivesse, por exemplo, aproveitado a grande penalidade. Mas uh, no trabalho de treinador, naquilo que pode dar Sérgio Conceição à equipa, finalmente definiu um caminho e o Porto está perfeitamente na corrida pelo título.
0: Rui, o Tomás falou nos problemas uh, defensivos. Acreditas que uh, Otávio, central do Famalicão, que possivelmente reforçará o futebol Clube do Porto, pode uh, ajudar Sérgio Conceição nesse setor defensivo?
1: Uh, acredito perfeitamente que sim. Vamos ver, é o tempo que Sérgio Conceição ne achará necessário para o Otávio se adaptar à sua linha defensiva. Agora, aquilo que me parece é que o Otávio do Famalicão é um defesa central muito mais interessante do que o Fábio Cardoso do Futebol Clube do Porto. Agora, vamos ver qual será o transporte do Otávio do Famalicão para o Futebol Clube do Porto. Em termos de características individuais, uh, tem uh, a ganhar praticamente em tudo ao Fábio Cardoso é um central mais rápido do que o Fábio E o ao David Cardoso. Carmo também,
2: muita gente tem feito essa comparação que não parece muito adequada, porque Otávio é rápido, é atlético, não é o caso de David Carmo. Exatamente.
1: É. Agora, também tem aspectos que precisa de, de refinar, nomeadamente alguma impetuosidade em alguns lances, na abordagem em alguns lances, talvez até alguma uma confiança excessiva e aí até uma analogia com o David Carmo, agora não fazer uma comparação absoluta entre os jogadores, porque tem pouco a ver, mas é também um, um defesa central que tem capacidade de saída de bola, e aliás, quer eu, quer o Tomás, já o dissemos aqui, e não, não houve nenhum fator para o fazer mudar, se esquecermos os centrais dos três grandes, e aqui já não estou a incluir o quarto se fizermos Sporting de Braga, era o melhor central do, do campeonato, portanto parece-me uma aquisição muito inteligente por parte do Futebol Clube do Porto, com o pensamento no presente, mas sobretudo no futuro, porque acredito que será um central que já, já é um central caro, ou seja, se se confirmar esta transferência na ordem dos 10 milhões de, de euros, mas acredito que tenha grande capacidade de valorização e será um ativo muito importante para a equipa do futebol do Porto. Deixa-me dizer, em relação ao jogo, estou completamente de acordo em relação aos elogios que o Tomás desceu à exibição do Futebol Clube Porto. A vitória é absolutamente inquestionável, mas deixa-me dizer que a equipa do, do, do Farense foi uma equipa que se manteve sempre viva no, no, na partida. E esse aspecto parece-me interessante, porque o jogo tornou-se, até em alguns momentos, demasiado elétrico, e isso foi muito importante para a partida. Eu creio que o José Mota cometeu um equívoco, mas é um equívoco justificável, porque a equipa tinha vencido fora, e de forma contundente, o Casa Pia a jogar com o Cláudio Falcão e com o Cáceres como dupla de médios mais defensiva e o Mateus mais liberto como médio ofensivo. No entanto, eu acho que a equipa de Diferença joga melhor com o Falcão como seis e depois o Mateus e o Fabrício Isidoro ou o Vitor Gonçalves a jogarem como interiores e em alguns momentos deste jogo diante do futebol Clube Porto isso se fez sentir porque o Cáceres falha redondamente na pressão que o Evanilson lhe faz no lance que está na origem do, do primeiro gol do Futebol Clube do Porto, mas é importante referir que, apesar do domínio do jogo ter sido ter pertencido à equipa do Futebol Clube do Porto e o Sporting Conference ter defendido muitas vezes no 6-3-1 com o Mateus e o, e o Elvis Baldé, uh, desculpa, o Elvis Baldé e o Marco, hum, o Marco Matias a protegerem a largura, a protegerem a largura, o que permitia que o Pastor e o Petalocha defendessem num espaço mais interior, acaba por ser o Farense com o Baldi ao poste o Elisbaldi ao poste ao minuto 18, uma, tal, uma saída rápida para ataque, e o Mateus Oliveira aos 34 a desperdiçar uma grande penalidade, com um erro, do meu ponto de vista de abordagem, do Fábio Cardoso a estar na origem desse, desse lance, a estar perto do 1-0. a O futebol pelo Porto sai ao intervalo a vencer 2-0, um, o, o Tomás já, já o referiu, o Evanilson absolutamente determinante na forma como pressiona e depois se desmarca e aproveita as deficiências em velocidade e também no controle da profundidade, quando estão expostos do Gonçalo Silva e do Zaque Muscat, e no segundo golo o tal canto Curto, com o Futebol Clube Porto a mostrar, ao contrário do que acontece no Benfica, trabalho de casa. Ou seja, Sérgio Conceição... Já tinha percebido que José Mota, em momento defensivo, coloca os 11 jogadores afundados dentro da sua área e o canto curto entre o Francisco Conceição e o PP, com o PP a ser tremendamente inteligente, a buscar o Alan Varela de fora da área para fazer o 2-0. A verdade é que o Futóculo Porto, na segunda parte, tal como o Tomás disse e muito bem, continuou por cima, mas a verdade é que o Farense procurou nunca sair do jogo, ou seja, tem uma nova oportunidade pelo Balde. Aí, com uma grande intervenção do Diogo Costa, A pressionar mais alto faz... já
2: na segunda parte. Exatamente. E com dois médios à frente.
1: Sem dúvida nenhuma. E a equipa melhorou, claramente, sem, o, sem o, o, o Cáceres a jogar ao lado do, do Cláudio Falcão. Faz o 2-1 numa grande penalidade uh, do Alan Varela, que estava desconcentrado naquele momento e que permitiu ao Bruno Duarte re, uh, reduzir. Agora, deixa-me dizer uma coisa. Até ao minuto 59... A exibição do Alan Varela é fantástica. Depois tem a desconcentração no lance da grande qualidade e numa saída que permitiu uma recuperação alta da equipa do, 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 do Farense, um passo completamente equivocado do Alan Varela, o que acabou por prejudicar a sua exibição. No entanto, apesar do Farense ter relançado no jogo com o 2-1, foi sempre o Futebol Clube Porto a estar mais perto do, do 3-1, e depois acaba por ser, e já, já o frisaste e o Tomás já o reforçou, o lance do 3-1 do Futebol Clube Porto é muito bem gizado, começa num livre do, do Alan Varela, que encontra o PP, que suplanta o Falcão e invade as entrelinhas, e depois a tal a desmarcação de ruptura, o passe de ruptura do PP e a desmarcação fantástica do Evanilson novamente aproveitando as dificuldades no controle da profundidade dos dois defesas centrais da equipa do Farense, a valer um 3-1 final numa vitória justíssima do futebol clube.
2: Há um nome que faz muita falta no Farense, a meu ver, que é Fabrício Isidoro, sobretudo neste tipo de o jogos. Corte. Pela forma como pressiona e depois pela forma como transporta a bola para o ataque, assim o Ferenci fica um pouco mais limitado, embora seja uma das equipas que melhor trabalha as saídas rápidas. Agora com o Elisbaldé no corredor direito, mas também com muita inteligência nos movimentos de Bruno Duarte e com o Matheus Oliveira muitas vezes a, a lançar o, o contra-ataque, sinto que não foi um dos melhores jogos de Matheus Oliveira, já o vimos fazer bem melhor bem e melhor. nem sequer estou a falar do penalti.
1: E, e tu sublinhaste um, um jogador que me parece muito interessante, que é o Bruno Duarte. O Bruno Duarte é uma referência para uma construção mais direta, mas é um jogador que sabe segurar a bola e, e sabe se espaço. com os colegas de equipa. E isso é muito importante para a forma como o Farense sai. Aliás, é ele que está na origem da bola oposta do Elves Baldé. E reforçar a ideia do, do Tomás, o Tomás já o definiu o Fabrício Isidoro como um mini-cantê, é uma, é, uma, é uma das analogias fantásticas do, do Tomás e volto a frisar esse aspecto, esta equipa do Farense é melhor quando o Fabrício Isidoro joga como interior, mesmo que algumas situações seja segundo o médio centro e é um jogador muito superior do meu ponto de vista ao Cáceres, ah, que esteve muito errático diante do Futebol Clube do Porto, apesar de ter feito uma exibição até relativamente interessante diante do Casa Pia.
0: Farense de Jamota continua a fazer um campeonato muito competitivo. Entramos agora nas nossas rúbricas, começando pela Revenga, em que Sporting Braga e Estoril fintaram, de facto, os mais titulados emblemas portugueses para protagonizarem a final da Taça da Liga e, em Leiria, foram os minhotos a imporem-se nos penaltis. Quinto título da era António Salvador. Rui, hum, tínhamos falado aqui que Artur Jorge chegava a esta Final Four numa situação complicada e a verdade é que, mesmo sem encantar, ganha aqui algum oxigênio, digamos assim, para o futuro próximo. Verdade.
1: Ganhou oxigênio acima de tudo, porque a exibição do, do Sporting de Braga foi muito pouco encantadora, ou seja, foi um Sporting de Braga que mais uma vez, e para mim de forma surpreendente, olhou demasiado para o adversário, ou seja, procurou novamente fazer ajustes estratégicos em função da forma como o adversário joga e não pensou tanto no seu jogo, e dirtia e já por acaso li o Tomás sobre o assunto uh, no, no, no X, no, no, no Twitter, uh, eu creio que se não há João Moutinho na equipa do Sporting de Braga, uh, a equipa do Sporting de Braga iria sofrer muito mais ainda nesta, nesta final. Uh, creio que o Estoril foi uma equipa mais arrojada na abordagem ao jogo, creio que beneficia muito da presença do João Marques como terceiro elemento da frente de ataque porque é também ao mesmo tempo um terceiro médio e a equipa ganha consistência, ganha qualidade ofensiva com a presença do João Marques em detrimento do Heriberto, que é um jogador muito mais acelerador, e não esquecer que acaba por ser uma, um passe de ruptura do João Marques a isolar o Cassiano, que mais uma vez mostrou as debilidades do de José Fonte, não quero estar aqui a bater no ceguinho, mas mais uma vez José Fonta a ter muitos problemas, com a, com a, neste caso até, com um adversário que é possante, mas não deixa de ser um avançado provocador no ataque ao espaço, como é o caso do Cassiano. O Estoril colocou-se em vantagem, é verdade, é que não estava a fazer muito por isso, mas do meu ponto de vista, foi uma equipa que abordou o jogo pensando mais no seu jogo do que no jogo do adversário, ao invés da equipa do, do, do Sporting de Braga, Fez ajustes estratégicos e mais uma vez, por exemplo, no caso deste jogo diante de do Estoril, colocou o Vítor Carvalho a procurar muitas vezes as refer... a referência individual com o Rafik Itan. ao que o Vasco se abra de forma inter... inteligente procurou baralhar, dando mais vezes largura ao Rafique Itan e colocando o Wagner Pina a invadir mais o espaço interior, o que do meu ponto de vista, é, em termos de produção ofensiva, do Estoril, retirou alguma capacidade para magoar o adversário. Mas foi uma abordagem inteligente por parte do Vasco que se abra para fugir este jogo de referências individuais da equipa do, do Sporting de Braga. A verdade é que o Sporting de Braga consegue reagir à desvantagem, tem uma oportunidade antes do golo que acaba por ser marcado e é um golo de bandeira do, do Ricardo Horta, mas a verdade é que a partir daí o jogo foi um jogo muito encaixado, um jogo de pouco risco de parte a parte, e do meu ponto de vista, quem assumiu mais riscos acabou por ser a equipa do Estoril, que ao minuto 59 mexe na equipa, com a entrada do Oldsgrove para o lugar do Condradi e do Marquês, que é uma referência avançada mais móvel, para o lugar do, do Cassiano. E acabou por ser mais proativa do que a equipa do Sporting de Braga, que foi gerindo o jogo, sabendo que tinha mais valias individuais sobre o adversário, mas do ponto de vista coletivo... De creio que poderia ter feito muito mais para o jogo não a ir ao encontro do desempate por pontapés da marca de grande tonalidade, que no fundo, faça aquilo lá que foi a final, eu creio que acabou por agradar a postura de ambos os treinadores. Apesar de voltar a frisar, senti um historil mais proativo em busca da vitória no, nos 90 minutos do que o Sporting de Braga e estava na expectativa exatamente do contrário. Ou seja, esperava que o Sporting de Braga após um a um fosse uma equipa mais contundente do ponto de vista ofensivo e mesmo nas substituições não o foi, embora tenha que destacar aqui um momento uma substituição que foi ao minuto 70, ao, primeiro ao minuto 67, quando abdica do Vítor Carvalho para lançar o Musrati, que poderia dar, juntamente com o João Moutinho, mais agressividade a nível do passe, mas o Musrati está, do meu ponto de vista, fora de forma e juntar depois ao minuto 76, algo que foi muito inteligente por parte de Arturo Jorge, para mim, foi abdicar o José Fonte e lançar o Cerdar e fazer uma dupla de defesas centrais com o Serdar e com o Paulo Oliveira numa altura em que o Vasco se abre, pouco depois lança o Heriberto e eu creio que o lançamento do Heriberto com o José Fonte a jogar ali no espaço centro-direita podia ter sido um fator de desequilíbrio para a etapa final do jogo porque é um jogador mais explosivo e o José Fonte teria muita dificuldade em acompanhá-lo.
0: Tomás, tendo em conta esta, esta injeção de moral que o Sporting Braga ganhou, o que é que podemos esperar para a segunda metade da época dos minutos?
2: Penso que há dois fatores de análise a esta Final Four e a esta final em, em concreto. Desde logo o título é mais importante para Arthur Jorge do que para o Braga, a meu ver. Não muda propriamente a época do clube, claro que é melhor do que sair sem títulos, não, não vou dizer o contrário, logicamente mas era Arthur Jorge quem precisava mesmo de uh, conquistar o primeiro título da carreira nesta altura da temporada. Depois, o, o outro ponto de análise, é que o Braga parece-me estar a atravessar uma espécie de crise identitária, com o treinador a tentar resolver, sobretudo, problemas defensivos, com mais adaptações aos adversários, uh, contra o Sporting, claro, um plano conservador, e isso foi assumido pelo próprio uh, Arthur Jorge. Aqui, noutro plano... Também se adaptou ao adversário, mas uh, com a diferença de ter de ser a equipa mais responsável por criar desequilíbrios e uh, propor o jogo. E aí o Braga teve algumas dificuldades, uh, por duas razões em concreto. Uh, o Estoril também acabou por se defender de forma organizada, não deu assim tantas vantagens ao, aos minhotos. E depois... E tu, não sei se
1: concordas comigo, mas a equipa beneficia muito o Bernardo Vital ser o central pelo meio.
2: Completamente, mais uma final em que... mais um jogo em que acaba por reforçar esse cenário, e creio que será para continuar, é notável a forma como o Estoril tem uma base tão jovem e consegue ser maduro na disputa destas duas partidas. Mas já vamos aí só para completar a ideia do Braga. Em relação às questões ofensivas as individualidades estão a passar um período uh, menos fulgurante. Alvaro Jaló, Bruma está lesionado, Banza está, está fora, Ricardo Horta não tem feito grandes jogos, apesar de ter marcado um golaço. Rony Lopes não Ronnie Rony Lopes não, não, não tem aparecido tanto quanto isso, fez ali uma boa segunda parte contra o Vitória, mas não é uma época de sonho longe disso e é ao nível das expectativas portanto o Braga neste momento está a tentar proteger-se defensivamente e esse é o trabalho do treinador mas ao mesmo tempo ofensivamente não tem sido aquela equipa demolidora e com muitas variantes no ataque que chegou a ser portanto acho que não muda nada este troféu para o futuro próximo do Sporting de Braga é preciso realmente tentar puxar para cima uh, o nível dos principais jogadores nesta tentativa de encontrar estabilidade defensiva e, e coletiva. Uh, da parte de Arturo Jorge, veremos se chega alguém para a defesa. Penso que isso seria crucial para o Braga atacar Concordo. a segunda metade com, com alguma estabilidade, mas de facto é um título uh, importante uh, que muda uh, a cara de Artur Jorge nesta altura, mas creio que tem poucas consequências positivas uh, para as próximas partidas. Claro que é preciso e, destacar. mas
1: deixa-me dizer-te e, e desculpa estar a interromper-te, mas eu por exemplo não creio que o Cher Ndour venha acrescentar nada ao meio campo da equipa do
2: Sporting de Braga. Não, nem sequer é um jogador de toque, de, de criatividade, é um isso meio mais mesmo. de transporte, por isso uh, vamos ver como é que pode encaixar. Ndour que fica chega emprestado sim, pelo, pelo PSG PS, e ou, aí ou, também uma é ligação. houve ou,
1: a saída do André Horta, que é uma saída importante para mim o André Horta justificava mais minutos do que aqueles que teve na, na temporada, houve também a saída do Castro, portanto é natural que a equipa do Sporting de Braga preencha com mais um jogador a zona intermediária, mas eu creio que se o João Moutinho se mantiver ao mesmo nível, se o Muzrati não sair, se o Vítor Carvalho continuar a ser a opção, e obviamente Rodrigo Salazar, que eu creio que está num nível uh, claramente acima em termos de médio criativo uh, do que, por exemplo, o Xerno Duro, eu creio que o espaço de afirmação do Xerno Dur, até... Uh, Acho que aconteceu algo errado na apresentação do jogador. Dar-lhe a camisola 10, uhum. eu creio que é um equívoco, porque cria, uh, em termos dos adeptos, uma ideia é de um jogador que não é. Que não é. Uh, e creio que isso é perigoso. E, sobretudo, queria também frisar um aspecto. Há um jogador que está no Braga B, e que está a perder tempo, do meu ponto de vista, no Braga B, que é o João Vasco Conceição. Ele já tem espaço para, aliás, já tem qualidade para ter espaço na equipa principal do Sporting Braga.
2: E já agora importa perceber como é que com este regresso de Almozerati eh, Artur Jorge vai gerir um meio-campo que tem três titulares nesta altura. João Moutinho, Vitor Carvalho, que é o tal jogador que funciona como central no processo defensivo e eh, obviamente João Moutinho, eh, que está a fazer eh, maravilhas. Portanto, vamos ver o que é que pode está fazer Artur Jorge. Está a ser Arthur o melhor Jorge. jogador do Braga, Tomás. Sim, de longe. Para mim, o melhor jogador da Final Four. Incrível Concordo. a, a juvilidade e a longevidade de, de João Moutinho para Concordo. continuar a este nível. Só para uh, terminar o tema, em relação ao Estoril, é uma vitória, não tendo levado o troféu para o Estoril, que obviamente dava outro simbolismo a esta partida, mas é uma vitória do projeto que o Estoril tem conseguido nos últimos anos. Chega aqui com os jogadores muito jovens, alguns deles da casa, Bernardo Vital, e podemos considerar também o João Marques, que não fez toda a formação no, no Estoril, mas completou a formação e foi lançado no Sub-23, e depois também uma série de jogadores que foram atraídos Uh, pelo bom mercado, pela boa prospeção que o Estoril normalmente faz, quando Redi por exemplo vai ser vendido uh, agora também consegue chamar emprestados jovens que acabam por se lançar Rodrigo Gomes e Mateus Fernandes à cabeça e portanto o Estoril uh, continuando nesta linha, uh, acabará por sair reforçado e, e, e pode até eventualmente chegar a um título nos próximos anos.
1: E não há nada mais injusto que o Estoril estar no 15º lugar do campeonato.
0: Era isso que eu ia dizer depois de todo este glamour e de grandes momentos para o Estoril, começa agora uma nova fase da época porque Está só um ponto acima do Rio Ave no play-off, portanto...
1: Rio Ave que ainda não jogou e vai jogar contra o Estoril, curiosamente. Depois
0: de todo este entusiasmo de Final Four começa agora, a, ou recomeça agora a dura luta pela manutenção que apesar de toda esta qualidade é de facto a batalha do Estoril neste momento. Na Totti Totti vamos até à Cannes, onde há história a ser escrita. Até esta edição, o melhor que as seleções dos offens tinham conseguido fazer era chegar à primeira eliminatória depois da face de grupos. fosse esta os quartos de final ou, desde o alargamento da competição, os oitavos. Mas Cabo Verde e Angola levaram essa fasquia, os tubarões azuis batendo a Mauritânia e os palancas negras derrotando a Namíbia, estando ambas as seleções nos quartos. Tomás, em Angola queres dar um Totti é um velho conhecido do futebol português que está agora no Catar, Sandala.
2: Falávamos do Rio Ave e Sandala em Portugal teve os melhores momentos em Vila do Conde. Na altura foi trocado com hum, Nuno Santos e aí penso que ganharam os dois, porque o Rio Ave tirou muito rendimento de Gelsandala, o Sporting, embora perdendo um bom jogador, acaba também por ganhar uma peça importante nestes últimos anos e em termos competitivos que hum, foi Nuno Santos. Agora Sandala não tendo uma carreira Tão cintilando quanto isso, é um jogador muito acima da média e, nesta altura, uh, o melhor jogador angolano e que está a fazer Angola sonhar nesta cana. Porque, uh, depois dos ajustes de Pedro Gonçalves, começou esta cana em 5-3-2. Acaba por cimentar este 4-3-3 em que Jelson Dalla parte do corredor esquerdo e depois tem muita liberdade de movimentos. Ora para pedir na, na meia-esquerda e, e desequilibrar entre linhas, é um jogador com uh, um primeiro toque de excelência, muito criativo, com um para um também, e isso ajuda-o para desequilibrar no corredor, onde muitas vezes também recebe, e esteve nos três golos com que Angola uh, ultrapassou a Namíbia. Nesta altura, Angola tem várias referências ofensivas, o que é interessantíssimo, até para sonhar com algo mais. Mabo Lulo, que uh, é um jogador que acredito que está a fazer os melhores jogos da vida inacreditável a disponibilidade para desmarcações querem apoio querem ruptura super agressivo tecnicamente uh, a roçar a, a perfeição para um jogador enfim do nível de, de Mabalulo, que joga no Egito uh, marcou um golaço uh, com aquela fatiada para completar a reviravolta, a reviravolta, é no, o, o ponto final na, na vitória contra a Namíbia, e de passo o Dala exatamente, que está com uh, a participação direta nos três golos, bem como Freddy, e também está a ser um torneio sensacional de Freddy, sensacional. já não sendo aquele extremo que vimos noutros tempos de carreira. Ele
0: já na parte final, na BSAD, já mostrava esta capacidade este de ser lado um, mais um organizador.
2: Sim. Com... Sim.
1: Jogo mais do que o extremo desequilibrador, Exato. é verdade. Sim, e é...
2: Notável, Eu estou a gostar muito de ver também o torneio de, de Freddy, uh, inteligência sem bola, uh, a pensar o jogo no passe, tremendo também o que uh, conseguiu fazer e que está a conseguir fazer Freddy mais protegido, com estrela, com show, por exemplo, depois Gilberto que é um, um extremo mais vertical, embora também tenha pausa para uh, parar a jogada, Verdade. ver quem se desmarca, aliás isso foi visível no primeiro golo de Angola, não tenho apreciado assim tanto o torneio de Keya Londa-Gaspar. Fez um grande jogo contra o Burkina Faso, mas, por exemplo, contra a Namíbia, cometeu diversos erros. Aliás, um deles Chesse leva à, à expulsão, a expulsão de, de, de Neblu Exatamente, Esse à expulsão mesmo. do guarda-redes. Uh, no jogo contra a Argélia, foi batido também por Bonet já. Portanto, uh, Angola, neste momento, até me parece melhor uh, em termos de dimensão ofensiva, do que em termos de estabilidade defensiva. O que pode ser bom ou pode ser mau, veremos o que vem aí, mas muito mérito pelo trajeto dos palancas negras até aqui, com Gelson Dala, Freddy e Mabululu Lulo eh, à cabeça.
0: Angola defrontará a Nigéria, de pesar, na sexta-feira, dia 2. Está
2: a melhorar também.
0: Cabo Verde espera um adversário que sairá do Marrocos África do Sul. Uh, Rui, algum destaque da Can que queiras dar além do que o Tomás disse?
1: Eu concordo inteiramente com o Tomás, aliás até acho que o Gelsandala até ao momento está a ser o melhor jogador da, da Can, a eliminação do Senegal para mim é tremendamente injusta diante da, da Costa do Marfim que tem feito um futebol uh, suporífero, aliás até chegou a despedir o... o mas é incrível o é que a, a Costa do
2: Marfim tem no banco uh, Soria jogou quê? o Sergal, lança <risos> Alar uh, Adingra que joga no Brighton PP que enfim não estando no topo da carreira é, é um extremo mas com provas dadas. Diomande nem mesmo. sequer está a contar portanto há ali um plantel sim. incrível
0: Diomande depois ser... das dificuldades e... contra Ozyman foi um pouco afastado sim não Verdade. sei
2: se aconteceu e, ali qualquer e... coisa internamente
1: Verdade, mas pode sair dali qualquer coisa. Agora, aquilo que me parece, e já, 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 o, tinha, já o tinha dito aqui, aliás, até na, na antevisão da, da CAN. Marrocos e Senegal eram para mim as principais favoritas, Marrocos um, Marrocos um bocadinho acima, acredito que Marrocos vai acabar por uh, ultrapassar a África do Sul, mesmo que não esteja a ter um futebol particularmente convincente, no entanto é a equipa que do ponto de vista individual tem mais soluções e também tem um trabalho coletivo interessante, ainda que me pareça que o Senegal do ponto de vista coletivo tinha mais armas do que até a seleção uh, de, de Marrocos, mas até agora Angola está a ser profundamente sur surpreendente. Vamos ver este jogo diante da, da Nigéria, que com José Peseiro alterar a estrutura e do meu ponto de vista a equipa a melhorar com a passagem para o 3-4-2-1, com o Simon e o Lukman no apoio ao Oziman e sobretudo o Lukman foi absolutamente determinante na vitória sobre os Camarões, agora creio que é algo injusto para Cabo Verde ter que defrontar numa fase que já é adiantada, mas precoce, ou seja, os quartos de final, uma seleção que à partida será Marrocos, mas uh, eu creio que Cabo Verde tem capacidade para conseguir digladear-se frente a Marrocos o Verde está a
2: mais estável defensivamente até do ponto de vista individual do que ingola, por exemplo, um torneio Nós sensacional já, já de Logan Costa, 15...
1: o Logan Costa mas está o, o Pico a fazer também está a fazer um ótimo...
2: torneio estável, Steven Monteiro defende bem por exatamente, exemplo. O, próprio é sempre uma garantia... o próprio Vozinha icónico está Verdaza. a dar segurança
1: verdade e sobretudo, depois a capacidade que a equipa tem com o tridente da frente de conseguir criar desequilíbrios. Para além disso, volto a frisar, um tridente de meio campo que se acasala muito bem, muita à semelhança do tridente de meio campo de Angola, ainda com jogadores de características diferentes, o Kevin Pina mais fixo... Turnei o torneio fantástico Jamiro, Kevin ah, Pina. Exatamente, está a fazer um, um grande torneio, para mim um dos, melhores um dos melhores médios defensivos da competição, juntamente provavelmente com o Onaí de, 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 de Marrocos, depois o Duarte e o Jamiro como médios interiores e a tal versatilidade do tridente da frente e creio que este jogo diante de Marrocos confirmando-se obviamente que Marrocos ultrapassará a África do Sul nunca se sabe, estávamos na, na Can, eu creio que o jogo de quartos de final para além do Ryan Mendes pode ser o jogo da explosão definitiva do Jovane Cabral o melhor Jovane pode surgir num jogo diante de Marrocos independentemente, de muito provavelmente irá pisar os espaços de Hakimi a que tem sido talvez a unidade de maior produção da equipa de Marrocos.
2: Cabo Verde aí distingue-se um bocadinho de Angola, porque têm aparecido à vez os atacantes. Gilson Benchimol, por exemplo, uh, apareceu nas últimas partidas. Já houve destaque para Bebé, já houve destaque para Giovanni, já houve destaque para uh, Rain Mendes, mas não todos ao mesmo tempo, ou raramente todos ao mesmo tempo. O próprio Jamir Monteiro também já teve os seus momentos mas vamos ver quem é que pode aparecer eventualmente nos quartos de final.
1: Deixa-me só, e desculpa rapidamente só, dizer que uh, Egito foi uma desilusão autêntica uh, com o Rui Vitória a não conseguir uh, minimamente, é certo, sem Salah, uh, sem Ashur, uh, mas também com uh, muitas opções dúbias e sobretudo para o Egito a sair deste torneio nos oitavos de final sem qualquer vitória, é roça-se
0: No Teatro de Lixandre, olharemos para a Catalunha, onde o mau momento do Barcelona se gravou. Derrota por 5-3 em casa contra o Villarreal, Real, que se seguiu às quedas na Supertaça e na Taça do Rei. E Xavi a anunciar que sairá no final da temporada. Tomás, com os colés a 11 pontos do Girona, a 10 do Real Madrid, quais é que são as causas para esta temporada?
2: Antes de irmos às causas desportivas, é importante pensarmos na, nas palavras de Xavi. no fundo, uh, o resumo da coisa isto, claro, na, nas palavras de Xavi, é que uh, o Barcelona é um clube insuportável onde não é possível estar uh, muito tempo. De, Deixe-me, Tomás é, um pouco tempo antes de começarmos a gravar Xavi justificou
0: a sua decisão dizendo, e passo a citar vocês matam-me, entre aspas vocês criticam muito quando eu digo que estamos em construção, quando digo que não temos o Barcelona de 2010, sou criticado. Faça o que fizer, não me vão uh, valorizar. As pessoas aqui fazem-te sentir que não serves para nada, que não tens mérito. Aconteceu com o Guardiola, com o Valverde, com o Luís Henrique. É cruel, não se desfruta. Uh, isto não acontece em uma equipa, em um clube. Penso
2: que o discurso de não é este discurso.
0: Eu
1: com o Guardiola isso não aconteceu. Mas concordo inteiramente com, com, com aquilo que o Xavi disse hoje.
2: Penso que este discurso de, de Xavi uh, é uma coisa. Aquilo que aconteceu ao longo da passagem de Xavi é outra. Uh, creio que o treinador do Barcelona uh, gera malas expectativas porque queixa-se muito. Ou é o relevado, ou é a chuva, ou é o sol, ou é o tempo de descanso. Uma imagem que já vinha do tempo de jogador. É uma imagem de vitimização que acaba por, por expolo a esse tipo de, de crítica exacerbada e exagerada que existe e é incontornável. Uh, e já se sabe que é assim. Agora... Uh, no campo, é preciso fazer muito mais do que aquilo que fez. Por mais dificuldades que, que possa ter, o Barcelona tem um plantel uh, forte, mais forte até do que uh, na época passada, mas há duas grandes razões, a meu ver, para que uh, esta época esteja a ser tão pouco conseguida. A primeira é que o Barça campeão fez-se de trás para a frente, com o Ter Stegen, com uma estabilidade defensiva uh, fora do normal num campeonato como o Espanhol, a equipa sofria pouquíssimos golos, ganhava normalmente 1-0, um 2-1, um, enfim... Não eram vitórias muito largas, longe disso. E uh, aí entra a outra grande razão, que é o estado Lewandowski, que tem sido uh, muito abaixo daquilo que uh, se desejaria. Digamos Sim. que na baliza perdeu
0: Ter Stegen, porque está lesionado, Sim. e na frente perdeu, entre aspas, Lewandowski. E
2: o processo defensivo é uh, caótico. O Barça em transição não existe tem eh, muitos erros de Araújo, de Conde, mas sobretudo no caso de Araújo, que é um central muito elogiado e que de facto tem condições atléticas extraordinárias, mas enquanto não dominar conceitos defensivos, nunca vai dar a segurança que eh, o Barcelona pretenderia. Depois, claro, eh, há muitas lesões que têm prejudicado o, o, o trabalho de, de Xavi, agora é João Félix, o último lesionado, notícia é também de, de última hora que, que chegou há pouco, mas neste eh, momento o Barcelona perdeu-se nas áreas, ou seja, defensivamente não existe ofensivamente Lewandowski deixou de resolver como resolvia na época passada há aqui um misto de uh, tentativa de Xavi, de pensar no presente mas lançando também as bases para o futuro e com essa pressão, com os maus resultados criou-se aqui uma bola de neve que de facto levou o Barcelona uh, a este estado e uh, parece que o clube não consegue dar dois passos à frente, dá um à frente mas depois volta para trás, agora eventualmente virá outro treinador que tem de começar, uh, não digo tudo de novo, mas tem de começar a construir a casa outra vez. Se for Deservis, se for Mitchell, logo veremos, mas vai ter a mesma dificuldade nesse sentido da pressão que uh, o Barcelona vai colocar enquanto clube, uh, pela imprensa, pelos adeptos.
0: Rui, quem é que imaginarás? Ou quem é que imaginas como substituto? Xavi, eu,
1: eu creio que vai ser o Michel do, do, do Girona, mas é aquilo que me parece mais importante é o Tomás fez o resumo perfeito da, da situação. E a verdade é que hoje a equipa do, do Barcelona, o clube, o futebol clube Barcelona, é um cemitério de treinadores. E aquilo que eu temo é que um treinador como o Michel, que está a fazer um trabalho absolutamente notável no, no, no Girona, vá entrar no Barcelona e vá encontrar, mesmo de forma diferente, porque não é tão uh, vitimista, se, se, se me é permitida a palavra, do que o Xavi, vai encontrar problemas. E problemas esses começaram logo na, na construção do, do, do plantel, e hoje até é no, no, no Record há um texto interessantíssimo do Bruno Prata sobre a situação do, do Barcelona, em que percebes quem eram os jogadores que o Xavi queria para o plantel e quais foram os jogadores que apareceram para o Xavi a construir a equipa. que é um caso é claro. um que é uma que tremenda uma que tremenda entre que foi que lhe foi oferecido e aquilo que ele pedia, mas que
2: pode propriamente queixar-se do plantel? Pode queixar se queixar-se que é
1: exatamente. exatamente. E também temos que pensar, e eu li várias, várias coisas na imprensa espanhola e tudo provavelmente também, é que quem é o responsável também por tantas lesões, não é? E esse aspecto certo. também me também parece que também terá que ser importante para uh, analisar aquilo que tem sido uh, esta travessia do Xavi como, como uh, treinador do Barcelona. O Tomás tocou-nos um pontos mais importantes, mas quero frisar um ponto que me parece crucial daquilo que o Tomás disse e que me parece ser absolutamente determinante. O Barcelona campeão foi construído de trás para a frente e esse aspecto foi absolutamente determinante para o Barcelona ter conseguido chegar ao título. É Ou óbvio, seja, é, teve...
2: Xavi não é de todo o herdeiro do Tiki taca Nada, de maneira
1: nenhuma. E esse foi um dos maiores equívocos que ainda é repetido hoje em dia por pessoas menos, menos informadas mas a verdade é que o Xavi não é herdeiro do tiki-taka e mais uma vez volto a frisar, em relação àquilo que ele disse hoje ele tem, tem razão, o Barcelona é hoje em dia um cemitério de, tre de treinadores Claramente, uh, e basta olharmos para, o, para aquilo que foi o passado recente, agora eu tirava o, obviamente o Pepe Guardiola dessa equação, o Pepe Guardiola saiu por cima do Barcelona e saiu uh, essencialmente porque quis sair do Barcelona, e esse aspecto parece-me também uh, absolutamente determinante, o Xavi está a antecipar aquilo que lhe iria acontecer no final da época ou seja, ele iria acabar por ser demitido aliás, eu tenho dúvidas que ele chegasse ao final desta temporada. Quanto
2: ao discurso uma coisa é uh, desculpar-se quando ganha, outra coisa é desculpar-se quando perde, a mensagem não Exatamente. vai passar da mesma forma e penso que Xavi não interiorizou essa lição e acaba também por sair prejudicado nesse sentido. Depois há um fator que não será o mais relevante mas também parece que uh, cria ali uma distância Exatamente, Isso. cria uma distância tremenda para, para os adeptos que ainda piora mais o, o cenário para o Barcelona. Parece que o não Forte. há presença, não há chama no clube e isso claro não é, não é bom para ninguém. Aliás, o Barça... E não há
1: chama na equipa. Eu acho que, que se sente sobre tudo isso. Há um divórcio claramente se quiseres entre o dentro e o fora. A boa notícia ah.
2: é que há aqui jogadores como com o Barzi, Hector Forte, Marquinhos que podem trazer que um bocadinho de, de passar por ADN. Eu. O
0: tu, Lamazia, para corresponder.
1: E o Kubarzi, que provavelmente seria um dos meus próximos destaques na, na, na rúbrica sobre a qual iremos falar, é um central com uma qualidade absolutamente extraordinária e que já está preparado para o altíssimo nível. E, sobretudo, a dizer uma coisa, ele errou no jogo que, em que foi titular, foi diante do, do, do Betis, cometeu alguns equívocos, mas são equívocos, tal como o Tomás a, disse, acabam por ser muito mais monstruosos em jogadores como o Ronaldo Araújo e recordar que o Bayern estava disposto a pagar uma uma, uma fortuna pelo Ronaldo Araújo, que é um central com qualidade sem dúvida, sem dúvida nenhuma, mas comete erros dignos quase de um infantil.
0: Terminamos então com o arte. Vem depois, Rui, em que queres destacar alguém que tem idade para ser pai, de Cubarsi, o grande nené, o avançado do AVS, que aos 40 anos. <risos> Exatamente, o avançado do AVS, que aos 40 anos é o melhor marcador da segunda Liga, com 14 gols, tendo já 16 na temporada.
1: É, eu, por norma, trago este espaço jovens, aliás, desde o início tenho tenho, tenho feito, mas uh, passa aquilo que tem sido a temporada do, do, do Nenê, e sobretudo aquilo que aconteceu este fim de semana, em que ele marca um gol de pontapé de bicicleta absolutamente extraordinário para um jogador de 40 anos, porque aquilo, uh, <risos> sobretudo para quem já chegou aos 40, que é o meu caso, e já os ultrapassou largamente tentar fazer aquilo, não é muito aconselhável para, para, para as nossas costas, mas, sobretudo, é o jogador que está a colocar o Aves, na, o ABS. Aves, é outra coisa, o AVS na, na dianteira do, do, do campeonato, está a ser a referência ofensiva da equipa bem montada pelo, pelo Jorge Costa, e, sobretudo, olhando para uma temporada em que ele já vai com 22 jogos oficiais, com 16 golos e duas assistências. Se olharmos para trás e olharmos para aquilo que ele fez no Vila Franquense em duas temporadas com 18 golos e 15 golos numa equipa que não tinha tantas ambições como o AVS tem e que no fundo o AVS é o prolongamento desta equipa do Vila Franquense mas num registro muito mais ambicioso e que tem a primeira divisão como meta é absolutamente extraordinário. E estamos a falar de um jogador uh, que em 2008-2009 marcou 25 golos pelo Nacional e foi melhor marcador do campeonato numa altura em que o campeonato português, é certo que este ano não nos podemos queixar mas tinha outro tipo de jogadores, quer defesas, quer meio-campistas, meio quer outro tipo de, de avançados, e o Nene conseguiu impor-se. E a verdade é que ele depois tem uma passagem de mais de 10 anos pelo futebol italiano, em que é certo que não conseguiu ser titular indiscutível de um Cagliari, que na altura ainda lutava por lugares europeus e que não tinha caído, por exemplo, no inferno da, da segunda divisão, Italiana, mas que depois passa pelo Elas Verona e marca golos, passa pelo Spesia e marca golos, passa pelo Bari e marca golos, e aos 40 anos continua a marcar golos. Do meu ponto de vista, justificaria a sua presença na Primeira Divisão, teria lugar em várias equipas da Primeira Divisão, e nós até antes do programa falávamos de um caso concreto que era. Ninguém melhor que o Nenê para substituir o André Luiz como referência ofensiva da equipa do Moreirense faça a forma como o Moreirense joga. E até se não estou enganado, o Rui Borges chegou a treinar no, no Vila Franquense. Deve não estar equivocado, mas admito que isso terá, terá acontecido ao longo dos dois anos em que o, uh, o Nenê jogou no, no Vila Franquense. Mas a verdade é que é um avançado que aos 40 anos ainda tem nível de Primeira Liga. Provavelmente na próxima temporada estará na Primeira Liga veremos é até porque aos golos que ele marca se não há nenhum projeto de segunda liga na próxima temporada que queira ter um goleador e muito provavelmente o Nenê terá a hipótese de ganhar mais que é aquilo que acontece na atualidade na segunda liga do que na Primeira Liga.
0: Então já oito jornadas seguidas a marcar, tomás muito rapidamente há uma nota sobre Nenê e já agora segunda liga primeiro Santa Clara 42 pontos segundo Há VS40 atrás, as equipas da, Ma da Madeira, o Nacional com 37 e o Marítimo com 31.
2: Sim, não é aquele avançado que parece e é de outra época, porque já não se movimenta tanto quanto isso, não tem grande abrangência, mas no corredor central e sobretudo a finalizar tem ainda uh, todas as qualidades intactas, a forma como bate na bola, como percebe o espaço onde tem de aparecer, uh, a forma como engana os defesas, é tudo de uh, um grande avançado e, e, de facto, em Portugal acabou por ter grandes momentos já desde aquele Nacional há, há muitos anos. O Nacional, que pode ser uma das equipas que, que regressa à Primeira Liga, diria que uh, o Santa Clara é quem tem o melhor plantel nesta temporada e com investimento também em Janeiro. Portanto, uh, vamos lá ver se o Santa Clara consegue ser uma espécie de Moreirense da época passada, que tem um plantel uh, acima da média e que um, volta à Primeira Liga. E conseguiu
1: travar as saídas do Ricardinho e do Bruno Almeida, que são os dois criativos da equipa. A equipa por normas. É o Pladele de 3, Primeira, 4, absolutamente.
2: E segue segue a Taça de Portugal. Porto. vai jogar com o Porto, e falávamos disso Isso aqui mesmo. há alguns episódios sobre a diferença do Santa Clara, por exemplo, para o Vizela não ser nada de muito significativo, aliás, até arriscaria dizer que o Santa Clara Bem tem melhor contrário. plantel do, do que o Vizela <risos> depois, estou curioso para perceber se o Marítimo ainda tem pedalada para se aproximar, o Marítimo que continua a ter boas casas ainda agora vimos o, o Derby Madeirense com o Nacional, excelente ambiente é um clube que, claro, faz falta à Primeira Liga o Passos de Ferreira, que também desceu não está a conseguir ter aquela equipa de regresso imediato, mas creio que nesta altura a luta pela subida está praticamente fechada, não acredito que o dela possa lá chegar, talvez o Marítimo, veremos, fica aqui um enorme ponto de interrogação. Agora, a AVS e Santa Clara parecem ter mais condições de subida direta do que o Nacional, mas sem desprezar, claro, a equipa insular. Uma nota também para Jorge Costa, que na época passada, ao serviço do Académico de Viseu, fez uma excelente temporada e, por alguma razão que desconhecemos, uh, visto de fora, uh, acabou por pôr um travão e, e, e saiu na, na reta final, mas agora no AVS parece que vai mesmo até ao fim e não sei se não poderá uh, trazer esse conjunto até à Primeira Liga.
0: No ponto oposto da tabela, para mim tem-me dizer que, sem surpresa, o Belenense, depois da surpreendente subida... Muita dificuldade. Subida a, e o Lang também está com dificuldade. Depois da surpreendente subida do Belenense, quando estava na Liga 3 com e, e nada estrutura. contra o Vasco... O campeonato de Portugal está em, em último. Diz
1: nada contra o Vasco-Faísca, mas eu creio que o, que o Belenenses é um tiro no, no pé quando uh, dispensou o Bruno Dias. Eu creio que o Bruno Dias estava a fazer um trabalho uh, dentro das expectativas do, do, do clube e esse aumentar de, 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 de ambição, se quiseres, por parte da direção do Belenenses no período pré-remodelação do plantel e a remodelação do plantel foi muito profunda, acabou por, do meu ponto de vista, contrariar aquilo que era a ideia que o Belenenses tinha para esta temporada, que era garantir a manutenção com o treinador que tinha garantido a subida. Depois só duas notas mesmo muito rápidas. Uma para a União de Leiria, está na metade baixa da, da, da classificação, mas é, do meu ponto de vista, das equipas que melhor joga, também em 3-4-2-1, iremos vê-los dirente do, do Sporting, jogo que a, que a RTP vai transmitir na próxima semana, creio que na próxima quarta-feira, é uma equipa que vale a pena ver, porque joga bem, não tem, do meu ponto de vista, um plantel para lutar pela Primeira Liga, que era, se calhar, um dos objetivos dos seus dirigentes, mas creio que seria precipitado a pensar já numa subida, se quiseres, dupla, ou seja, da, da, da Liga 3 para a Liga 2 e depois da Liga 2 para a Liga 1, e sobretudo aquilo que joga o menino Rodrigo Mora na equipa do Futebol Clube Porto B, chega a ser pornográfico e claramente a pedir uh, que o Sérgio Conceição olhe mais vezes para ele.
0: Foi mais um episódio, no princípio era a bola, com sonoplastia de Tomás Delfim, gravado no começo da tarde de 30 de janeiro. Obrigado, Rui.
1: Muito obrigado, até para a semana.
2: Obrigado, Tomás. Obrigado, Pedro. E temos tido, já agora só para a nota final, grandes jogos na Taça da Ásia e também na Can que continua assim. Sem
1: dúvida. Vale a pena dormir menos. Muito
2: obrigado por ter estado aí desse lado. Voltaremos para a semana.